0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته احمد الكاتب يتذكر الحلقه الثانيه والعشرون تحت القصف والحصار الاسرائيلي في بيروت عام 1982 قمت في اواخر شهر آب من عام 81 بزياره الى لبنان لكي اطبع الكتاب الجديد تجربه الثوره الاسلاميه في العراق من 1920 الى 1980 ثم كتبت اثناء اشرافي على الطباعه هناك كراسا من وحي صراعات المؤسفه الحادثه بين الاسلاميين ولا سيما المعارضة العراقية في طهران بعنوان مشكلة النفاق في العمل الإسلامي محاولة الانقلاب في البحرين وبينما كنت في لبنان سمعت باعتقال النظام البحريني لمجموعة من أصدقائنا البحارنة وبعض الأخوة من الجزيرة العربية من القطيف وحوالي سبعين شخصاً وهم في طريقهم من إيران إلى البحرين بتهمة التخطيط لانقلاب لانقلاب عسكري في البحرين وألقي القبض على بعضهم وهم يحتفظون بملابس عسكرية لاستخدامها في عملية الانقلاب وتذكرت أنا وتذكرت أن بحثنا في قيادة الحركة المرجعية التي تضم مختلف الفصائل العراقية والسعودية والبحرانية وغيرها في بداية ذهابنا إلى إيران موضوع الانقلاب العسكري الانقلاب العسكري في البحرين وقد طرحه السيد هادي المدرسي الذي كان هو يعني عالما في البحرين ثم هجر منها أو طرد منها بالأحرام وقد وقد اعترضت على العمليه يومها من موقع الشك بنجاحها لان البحرين في نظري ذيك الايام ولا يزال طبعا لا تشكل قلب النظام الاقليمي الخليجي السياسي والعسكري وانما هي اشبه بمخفر صغير مخفر شرطه صغير وان النجاح وان النجاح في السيطره عليها لا يضمن القدره على البقاء والاستمرار فيها في مواجهة ردود الفعل الخليجية والعربية والدولية ولكن قيادة الحركة في البحرين ممثلة بالسيد هادي المدرسي لم تبحث الموضوع ثانية في اجتماع عام أو أن الأمر كان يتم بعيدا عن العراقيين يعني مشت في طريقة تخذت قرارها وسارت فيه إلى أن سمعت بالخبر من وسائل الإعلام العامة، وكان علينا التحرك من أجل إنقاذ الأخوة المعتقلين، ومنع تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وتقرر أن يعقد اعتصام تضامني معهم وإضراب عن الطعام في باريس، من أجل إثارة الرأي العام العالمي، والتنويه ببراءتهم، وتكذيب الحكومة البحرانية في دعواها. فذهبت من بيروت مع عدد من الأخوة الحركيين من هنا وهناك واشتركت في اعتصام باريس وذلك سنة 1981 العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982 وعندما عدت إلى لبنان كانت زوجتي على وشك وضع ابنتي الثانية فاطمة فانتظرت ولادتها في نهاية شهر ايار من عام 1982 حتى اعود معها الى ايران ولم يمضي اسبوع على ولادتها حتى شن الجيش الاسرائيلي هجومه الكبير على لبنان وحاصر بيروت واخرج المقاومة الفلسطينية منها وقد عشنا تحت القصف الجوي والبري والبحري اياما رهيبة كانت تسقط فوق رؤوسنا كل يوم أكثر من 100000 ألف قذيفة من مختلف العيارات وفي ذات مرة قال أريل شارون أنه قصف بيروت ب وثمانين ألف قذيفة من مختلف الأحجام والأسوأ من القصف كان الشعور بالذل والهوان وسيطرة اليهود وتحديهم للعرب والمسلمين واحتلال عاصمة عربية دون أن يتحرك أي زعيم عربي للدفاع أو الرد وبدلا من ذلك كان الرئيس العراقي صدام حسين يستعد لترأس قمة عدم الانحياز في بغداد وقد انتهى من بناء القصور لاستضافة الرؤساء وكأنه في عالم آخر وهنا لجأت إلى الله تعالى أستوحي منه بعض الرؤى حول الموضوع عبر شفرة القرآن فخرجت لهذه الآية الكريمة التالية وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل أنهم كانوا في شك مريب الآية 54 سورة السبع ولم تمض أيام حتى قامت طائرات إيرانية باختراق أجواء مدينة بغداد مما دفع صدام إلى الغاء المؤتمر بعد أن كانت كل الأمور تؤكد عقده في موعده المحدد الأمل بالإمام المهدي وفي الحقيقة إننا تحت الحصار الحصار الإسرائيلي لم نفقد الأمل نهائيا ولم نسقط تماما في هوية اليأس فقد كنا نعلق أملا كبيرا على ظهور الإمام المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا وكان الإيمان به يشكل خشبة الخلاص بالنسبة لنا في المستقبل وقد عزز إيماننا به ما سمعناه فيما بعد عن قيام بعض الجنود الإسرائيليين بأخذ تواقيع من سكان الجنوب اللبناني المحتل الشيعة بأن الجنود لم يسيئوا إليهم شخصيا ولم يعتدوا عليهم وعندما كانوا يسألون لماذا تفعلون ذلك كانوا يقولون بأن نعلم بأن زوال دولتنا على أيدي مهديكم ولذلك نريد أن نأخذ وثيقة منكم ببراءتنا شخصيا لنبرزها له في المستقبل عند انهيار دولتنا ومجيء المهدي وكانت تلك خطه خبيثه من اليهود لتبرئه انفسهم من أي اتهامات بتجاوزات غير قانونيه امام الامم المتحده ولجان التحقيق باستغلال الثقه الثقافه الشيعيه والبسطاء من الناس الحصار الإسرائيلي لبيروت والنجاة برحمة من الله تعالى استمر الحصار الإسرائيلي لبيروت حوالي ثلاثة أشهر وكان الحصار يضيق يوما بعد آخر حيث كانت القوات الإسرائيلية تدخل المناطق المختلفة من بيروت وتنزل سكان البنايات إلى الشارع ثم تقوم بتفتيش الشقق والبيوت بيتا بيتا بحثا عن الأسلحة ولذلك أخذ الناس في ظل الحصار يلقون بما لديهم من أسلحة في المزابل خوفا من الاعتقال والاتهام بالمقاومة وكان يوجد في بيتي في الشياح كمية من الأسلحة معدل التعليب للعراق فوقعت في حيرة بين أن أحافظ عليها وأواجه خطر الاعتقال أو ألقيها في الشارع كما كان يفعل الآخرون وفي هذه الحالة أكون قد فرطت بأموال التنظيم وهنا لم يكن يوجد لدي أي حل سوى اللجوء إلى الله تعالى عن طريق الاستخارة فتوجهت إلى الله تعالى وطلبت منه أن يرشدني إلى القرار الصحيح فخرجت هذه الآية الكريمة فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 98 يونس ففهمت من الآية أن القوات الإسرائيلية لن تدخل محلة الشياح وأن العذاب سوف يرفع عن هذه المحلة ولذلك أبقيت على الأسلحة في البيت باطمئنان بعد ذلك بايام حاولت القوات الاسرائيليه اقتحام الشياح من طرف حاره حريك ولما دخلت في شارع الغبيري نصب لها مقاتلو حركه امل كمينا فضربوا اول واخر دبابه وانقضوا على الرتل باجمعه فقتلوا منهم ما شاء الله ودخلت القوات الاسرائيليه بعد ذلك كل بيروت وجردت اهلها من السلاح ولكنها لم تجرؤ على إعادة محاولة اقتحام الشياح مرة أخرى المحلة الوحيدة التي نجت من الاحتلال في بيروت كما نجى قوم يونس من العذاب مغامرة العودة إلى الجنوب اللبناني وبعد احتلال بيروت خرجت إلى سوريا لبعض الوقت وتركت زوجتي وأطفالي عند أهلها في قرية حروف النبطية في جنوب لبنان ثم قررت العودة وأخذها إلى إيران وكانت الحرب لا تزال قائمة في لبنان وعودتي كعراقي تحمل مخاطر كبيرة وخاصة إلى الجنوب ولم يكن أمامي سوى اللجوء إلى الله تعالى أيضا واستخارته بشأن ذلك فخرجت هذه الآية الكريمة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى آية 40 من سورة طه فشعرت بنوع كبير من الأطمئنان والثقة بالأمن وذهبت إلى جراج لبنان في دمشق لأخذ سيارة أجرة إلى الجنوب فسألني صاحب التاكسي ما هي هويتك؟ وإلى أين ذاهب أنت؟ فقلت له أنا عراقي وأريد الذهاب إلى صيدا في الجنوب فنظر إلي مستغربا وقال ألا تسمع بالحرب القائمة؟ هل تريد أن تخاطر بحياتك؟ قلت له ما عليك على مسؤوليتي قال طيب ادفع مقدماً واركب في السيارة وكانت العادة أن يأخذوا الأجرة في نهاية الرحلة وهنا يعني خشي أن أعتقل في نصف الطريق أو كذا وتذهب أجرته فقال ادفع الأجرة مقدماً واركب السيارة وهكذا سارت السيارة حتى تجاوزنا منطقة الشتورة ثم صعدنا الجبل وكان علينا أن نذهب شمالاً الى بكفية والمناطق المسيحية ثم نعاود النزول جنوبا على الساحل لكي نتجنب جبهة ظهور الشوير الملتهبة بين القوات السورية والاسرائيلية وما ان اقتربنا من بكفية حتى اوقفنا حاجز مسلح لقوات حزب الكتائب وفتشوا السيارة وهوياتنا ثم طلبوا من السائق ان يفتح الصندوق الخلفي للسيارة وبعد دقائق عاد سائق لكي يعبر عن ندمه على حملي معه في السيارة كان متأففا يعني فقلت له لا تبتئس ولا تخف فقد استخرت الله تعالى وقرأت له الآية الكريمة تمشي أختك فتقول هل ادلكم لكم على من يكفله فتعجب جدا وقال أشهد بالله لقد كفلتك الآن عندما سألوني في الحاجز أن أفتح الصندوق إذ أنهم سألوني عنك وقد تكفلتك بنفسي من هذا الذي العراك الذي معك فيقول أنا تكفلتك الآن فقلت له إذن لا تبالي وواصل طريقك باطمئنان ومشينا أو مررنا بحواجز كثيرة لمختلف الأحزاب المسيحية اللبنانية عند كل قرية حتى وصلنا إلى مشارف خلدة على مشارف بيروت يعني وكان يقطع الطريق حاجز إسرائيلي رئيسي كبير فسألوني عن هويتي وعندما أبرزت لهم هويتي العراقية أشاروا على السائق بالانعطاف يسارا سارا والدخول إلى مقر الاستخبارات العسكرية وكان معي في السيارة عائلة السيد علي بدر الدين رجل الدين اللبناني الذي كان قد توسط بين النظام العراقي والسيد محمد باقر الصدر ثم اغتيل في لبنان وعائلته زوجته كانت عراقية عادت من العراق الى لبنان مع اطفالها وهناك في مقر الاستخبارات العسكرية بدأ التحقيق معي مرفقا بكل انواع التهديد والوعيد والسؤال عن الهدف من زيارتي شيء غريب كان عجيب يعني وعن المخربين بين قوسين كانوا يسمون الفتح او الفلسطينيين مخربين ان اين يكمن المخربون وانت جاي تتصل بهم الذي اعمل معهم الذين اعمل معهم وعن مخازن الاسلحه التي خباها الفلسطينيون وما الى ذلك من الاسلحه من اسئله عسكريه يعني وكان القتل والاعتقال والتعذيب في ظل الحرب امر عادي جدا للقوات الصهيونيه يعني يقتلون واحد مثل شربة مي كما يقولون وكان من المفترض أن أرتبك أو أرتعد أمام المحققين الإسرائيليين في ذلك الظرف هو لكنهم بدوا أمامي كممثلين يثيرون الابتسام والصخرية كنت أضحك فعلا حقيقة ولم تطرف لي عين لأني كنت مطمئنًا إلى وعد الله تعالى بالنجاة والعودة بسلام بإذن الله ورجعت على قدر يا موسى وكنت أجيبهم بهدوء أعصاب غريب أثار دهشتهم ودهشتي أيضا وكانوا يمسكون بيدي وينظرون في وجهي يتأملون ليتأكدوا من نبضي وبعد ساعة من التحقيق والتهديد والوعيد لم يكن أمامهم إلا إطلاق صراحي فذهبت إلى الجنوب وعدت بأهلي إلى بيروت وحاولت دخول الشياح فلم استطع لان الطريق كانت مغلقه لان الطرق كلها كانت مغلقه فنزلت ضيفا عند عديلي حمزه عياش في برج البراجنه ولم ننم تلك الليله من دوي رصاص الصادر من مخيم صبرا وشاتيلا القريب منا وفي الصباح وبينما كنا نغادر الى سوريا سمعنا اخبار المجزره الاسرائيليه الكتائبيه بحق سكان المخيم من الفلسطينيين واللبنانيين في 17 أيلول 1982 وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته